0: Medikamente im Alter, worauf kommt es an? Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Die Dosis macht das Gift, das ist eine alte Lebensweisheit und sie gilt ganz besonders für Medikamente, denn wenn wir von denen zu vielen nehmen, dann machen die uns ja wieder krank. Wenn man aber älter wird, dann wird meistens auch das Häufchen mit Tabletten auf dem Nachttisch immer größer. Dabei sind es ja gerade die älteren Patienten, die die Medikamente häufig viel schlechter vertragen. Bei mir ist Dr. Ann-Kathrin Meyer. Sie ist die Chefärztin der Geriatrie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Meyer. Sehr gern. Wenn zu Ihnen ein Patient in die Geriatrie kommt, gucken Sie sich dann auch dessen Medikamentenzettel an?
1: Ja, unbedingt. Und ziemlich zuerst sogar. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass sehr viele unserer Patienten mit sehr, sehr vielen Medikamenten zu uns gelangen. Ja. Und wir versuchen, diese Medikamente dort, wo es sinnvoll ist, für den Patienten individuell aus der persönlichen Perspektive, der persönlichen Bedürfnisse heraus auch zu reduzieren. Das gelingt mal mehr und mhm. mal weniger, muss man ehrlicherweise sagen. Aber die Medikamente anschauen und vor allen Dingen auch hinschauen, inwiefern ein Risikopotenzial in dieser Medikation für den Patienten liegt, ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Ja, ähm, wie kommt das denn, dass da so ein großer Haufen ist bei ihm auf dem Zettel? Naja, wenn man das Glück hat, älter zu werden, dann ist es häufig auch so, dass einige Organe nicht mehr so den Dienst tun wie im Alter von 20 oder 30 Jahren. Und dann haben wir die Situation, dass diese Organe oder auch die Beschwerden gelindert oder gestützt werden müssen. Und das bedeutet häufig, es ist eine Medikation erforderlich. Und da wir dann verschiedene Erkrankungen eingesammelt haben, womöglich, man muss es ja nicht zwingend tun, es gibt auch 80-, 85-jährige Patienten, die praktisch nie zum Hausarzt gehen. Ja. Aber das Gro hat doch hier und da ein Problem und konsultiert Hausarzt und Facharzt. Und dann wird, so gut es geht, leitliniengerecht die Medikation verordnet. Und das Problem aus meiner Sicht heraus ist eben, dass die Leitlinien, die wissenschaftlichen, immer für eine Krankheit zusammengestellt wurden und die Medikation empfehlen oder auch mehr als empfehlen, also manchmal fast verpflichtenden Charakter haben. Und unsere Patienten in der Geriatrie aber eben viele Erkrankungen mitbringen. Das heißt, das bedeutet eben für den Einzelnen viele Tabletten. Manchmal zehn, zwölf morgens und es zieht sich dann so durch den Tag.
0: Ja, genau. Und die eine beeinträchtigt unter Umständen die Wirkung der anderen wahrscheinlich. Was ist denn da so ein, so ein, so ein, so ein typisches, Kaskade nennen Sie das, glaube ich, also so, ein, so, ein, so, ein, so eine typische Treppe, die Sie beobachten bei Patienten, eine Tablette durch die andere?
1: Ja, da gibt es... Äh, eine ganze Menge Beispiele, aber ein ganz häufiges. Äh, viele Patienten haben ja, Entschuldigung, aus meiner Sicht sind Menschen dann immer Patienten ja, als Arzt. Ja, also ja. viele Menschen haben im höheren Lebensalter Blutdruckprobleme. Ja. Und ein insgesamt gut verträgliches Blutdruckmittel sind die Calciumantagonisten. Mhm. Die haben aber als Nebenwirkung, dass sie die Gefäße weit stellen. Und ähm, das, was sozusagen unten der Schwerkraft folgt in weiten Gefäßen, sackt sozusagen ein Stück weit die Körperflüssigkeit Richtung Unterschenkel und Fuß und es bilden sich da Schwellungen. Mhm. Die Schwellungen stören natürlich und sollen möglichst wieder weg. Und äh, dann kommt die Wassertablette. Mhm. Die Wassertablette wirkt sich gut auch noch senkend auf den Blutdruck aus, was durchaus häufig erwünscht ist. Aber sie hat eben manche Probleme, sie verstärkt womöglicherweise die Inkontinenzproblematik, die da ist, eine Reizblase wird schlimmer. Eine gewisse Austrocknung des Körpers kann passieren durch ein zu viel Ausscheiden von Flüssigkeit. Und was wir in der Geriatrie eben auch fürchten, dass die Blutsalze durcheinander geraten können mhm. und wir dann zum Beispiel einen Mangel an dem Natrium haben, mhm. Kochsalz, mhm. da ist es drin. Und dieser Mangel hat wiederum, kann schwerwiegende Folgen haben, bis zur akuten Verwirrtheit, bis zum Sturzereignis. Einige Patienten wissen wirklich nicht mehr, wer sie sind. Woran liegt, das nur, also liegt das nur daran, dass zu viele Medikamente geschluckt werden?
0: Oder hat das auch etwas zu tun, dass der Körper anders verarbeitet als in jungen Jahren?
1: Wir sagen im Fachausdruck, die Vulnerabilität, also die Empfindsamkeit des alten Körpers, des älteren Körpers ist größer auf mögliche Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen sind häufig auch im jüngeren Lebensalter vorhanden, werden aber nicht so dramatisch erlebt und können vom Körper besser kompensiert werden und diese Kompensationsmechanismen, denen, die fallen dem älteren Organismus wirklich schwerer ja. und hinzu kommt unsere Organe, inneren Organe werden ja auch älter und gerade die Niere ist ein ganz wichtiges Organ, eben nicht nur für die Flüssigkeitsausscheidung, sondern auch für die Medikamentenausscheidung aus dem Körper ja. und wenn man bedenkt, dass wir so ab 60 ungefähr, eine verminderte Spülleistung der Niere haben. Und viele Menschen werden 85, werden über 90. Dann, und in dieser gesamten Zeit haben wir eine Nierensituation, die zumindest nicht besser wird. Ja. Und dann ähm, kommen Situationen hinzu wie eine akute Entzündung. Ich trinke einige Tage weniger. Und ähm, diese Form der Austrocknung macht sich sehr negativ auf die Nierenwerte ähm, bemerkbar, dass die Spülleistung noch mal geringer wird. Und dann kommt es zum Beispiel dazu, dass plötzlich Blutzuckertabletten, die vorher immer prima funktioniert haben, plötzlich viel zu stark wirken. Ja. Oder zu einer Übersäuerung ähm, des Körpers auch führen können. Ja. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eben auch so wichtig, ähm, Medikamente immer auf diese möglichen, Interaktionen zu überprüfen und gleichzeitig aber auch ähm Häufig die Bitte an die Patienten, wenn sie entlassen werden, gehen Sie regelmäßig zu Ihrem Hausarzt, lassen Sie sich auch das Blut regelmäßig abnehmen, damit wir genau wissen, ob die Medikation noch passt für Sie.
0: Ja, ähm, Thema Schmerzmittel. Thema Schmerzmittel in Zusammenhang ähm, äh, mit Niere, mit anderer Verträglichkeit.
1: Ähm, man soll ja keine Schmerzen haben eigentlich, oder? Da muss man doch was nehmen. Also Schmerzen soll man wirklich nicht haben, weil Schmerzen ganz, ganz negativ sich auf jede, in jedem Alter auf die Lebensqualität, auf die empfundene Lebensqualität auswirken. Und das ist uns auch ein großes Anliegen. Aber man muss wissen, welche Schmerzmittel man gut nehmen kann. Wir haben ja die ganz große Gruppe der Fachausdruck nicht-störidalen Medikamente, häufig als räumermittel bekannt. Ähm, als Inhaltsstoff ist es zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen. Mhm. Und in den niedrigeren Dosierungen sind diese Präparate ja auch frei verkäuflich. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation haben, dass die Niere sowieso nicht mehr so gut durchspült und wir wissen, dass genau diese Präparate die Nierendurchblutung noch mal sehr deutlich reduzieren können, bedeutet das, die Spülleistung... Lässt weiter nach. Und es gibt Patienten, die durch übermäßige Einnahme dieser Medikamente zum Beispiel auch dauerhaft an die Blutwäsche, an die Dialyse müssen. Um oh, Gottes Willen. Oder die andere Situation, dass wir Schmerzmittel haben, die ähm, sehr hochpotent sind. Also wenn man an die Betäubungsmittel denkt, Morphium Opioin und ähm, die Varianten von Morphium, dann sind auch die im Alter häufig notwendig, wenn die Schmerzen wirklich schlimm sind. Aber wir müssen halt schauen, dass der Patient zum Beispiel darüber nicht in einen Darmverschluss gerät als Nebenwirkung, weil diese Präparate machen eine wirklich starke Verstopfung und alte Menschen trinken meist zu wenig sodass wir da, Sie sprachen vorher, warum wirkt das, ja. es gibt es mehr Probleme, nicht? Ja, aber dieses ja. weniger Trinken, was so sich einfach einstellt, man kommt nicht mehr so gut zur Toilette, man äh, vermeidet dann nachts das häufiger Aufstehen und ja. die Trinkmenge wird immer weniger ja. und dann ähm, die Situation, die Verstopfung dazu, dann mhm. kann es bis zum Darmverschluss zum Beispiel gehen. Ja. Bei solchen ähm, Morphium-Derivaten insgesamt. Und ja. das wissen wir sehr genau. Aber das Umsetzen im Alltag eben, dann wirklich auf die Verdauung zu achten und das von den Patienten praktisch geforderte Selbstmanagement, also dies, die eigene Mitbehandlung, die gefordert ist, mhm. der Symptome, das können viele Jüngere gut leisten. Mhm. Aber manche Ältere, die vielleicht auch Einschränkungen im Bereich der Hirnleistung haben, den ist das nicht mehr möglich. Und mhm. das hat mit Wollen wirklich nichts mehr zu tun, sondern definitiv mit Können. Ja, Sie hatten ja vorhin ähm, diese Leitlinien
0: angesprochen, ähm, wodurch es dann eben kommt. Jede einzelne Krankheit wird behandelt. Mhm. Und am Ende hat man dann für jedes einen einzelnen Turm auf dem, auf dem Tisch stehen, sozusagen mhm. ein Türmchen. Ähm, Heißt das denn? Also Wie machen Sie das denn dann stattdessen, wenn Sie nicht leitliniengerecht
1: behandeln? Wie betrachten Sie den Patienten? Also grundsätzlich behandeln wir auch leitliniengerecht, aber wir gucken noch mal besonders kritisch, ähm, was möchte der Patient, was erwartet er von seinem Leben? Und da sind wieder die Schmerzen nicht haben, keine Luftnot haben, also Herzschwäche behandeln zum Beispiel, dicke, geschwollene Beine tun weh, sind bedrängend, Übelkeit, Schwindel und richten unsere Behandlung Erstmal auf diese so ganz, einerseits basalen, aber genauso essentiellen, genauso wichtigen Symptome aus, dass die gut im Griff sind. Und das, was vielleicht, vielleicht, man weiß es im Einzelfall ja nicht, in 10 oder 15 Jahren dem Patienten einen Vorteil bringen könnte, rückt für diesen Patienten häufig in den Hintergrund. Denn er sagt, ich möchte jetzt gut leben. Ja. Und das ist das Wichtige. Und ich möchte so weit wiederhergestellt werden, dass ich in die Häuslichkeit kann und mich da versorgen kann. Ja. Und deshalb muss es auch, in der Medikation machbar sein, dass der Patient an seine Medikamente herankommt. Manche Drück- und Drehflasche soll kindersicher sein, aber sie ermöglicht alten Patienten mit Einschränkungen der Handfunktion, ob Schlaganfall, Parkinson, Arthrose, mhm. eben auch keinen Zugriff. Ja.
0: Ähm, eins ähm, fällt mir noch ein: das ist das Thema Diabetes. Diabetesbehandlung, mhm. also einerseits ist Diabetes eine Sache des Alters, mhm. andererseits ist Diabetes gerade im Alter gar nicht so einfach zu behandeln, oder medikamentös? Worauf müssen Sie da achten?
1: Also, wir achten häufig erstmal darauf, dass mehr als eine Spritze, also eine Insulininjektion, häufig für den Patienten die Lebensqualität einschränkt. Viele Patienten lehnen auch eine Insulininjektion komplett ab, zunächst. Wenn man dann spricht und auch die Patienten unterrichtet in der Handhabung, relativiert sich das. und Nichtsdestotrotz versuchen wir, Medikamente zu wählen, die keine Unterzuckerung machen können. Da hat sich in den letzten Jahren Gott sei Dank eine sehr positive Entwicklung gezeigt. Diese Präparate mit der schweren Unterzuckerung, gerade bei eingeschränkter Nierenfunktion, werden wirklich seltener verordnet. Aber es gibt auch andere Präparate, die eben gerade bei den häufig ja doch so schlanken älteren Patienten, manchmal gerade zu ausgezehrten Patienten nicht mehr geeignet sind, denn die erniedrigen er das Körpergewicht, machen das Abnehmen leichter, was im jüngeren Lebensjahr gut ist, ja. im mittleren Lebensalter, wo viele mit Übergewicht kämpfen, aber eben nicht im fortgeschrittenen Lebensalter. Und gerade dieses Präparat, was ich da im Auge habe, kann, wenn die Niere nicht mehr fu äh, so funktioniert, wie sie soll, zu schwerer Übersäuerung des Körpers führen, was unter Umständen genau wie eine Unterzuckerung auch einmal tödlich für den einzelnen Patienten dann ausgehen kann. Also muss man darauf besonders achten?
0: Ja, Genau. Ähm, beim Thema Osteoporose, fällt mir auch noch ein als eine Krankheit des Alters. Mhm. Wie ist der Stand der Behandlung jetzt inzwischen?
1: Ja, wir verzichten auf die kalziumgabe Das ist eigentlich ja. das große Neue dabei. kalziumgabe in Form von Brausetabletten haben wir lange Zeit gemacht. Mhm. Ähm, und äh, jetzt gibt es aber doch auch Studien, die sagen, dass es möglicherweise dazu kommen kann, dass eine Gefäßverkalkung durch die doch dann lang anhaltende Kalziumgabe beschleunigt wird und Gefäßverkalkung bedeutet immer mangelnder Durchfluss am Blut und egal ob am Herzen, zum Gehirn, an den Beinen wollen wir natürlich einen guten Durchfluss des Blutes haben. Und wir sollen jetzt das Kalzium eben über Nahrung aufnehmen, mhm. so es irgendwie geht, was gar nicht so ganz leicht ist im mhm. Alltag umzusetzen, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Mhm. Genau, muss man schon sehr darauf achten.
0: Herzrhythmusstörungen, auch da glaube ich, ähm, gehen Sie mittlerweile anders vor bei den Medikamenten
1: für Senioren als früher, oder? Ja, auch da gibt es viele Entwicklungen. Ähm, meine Anfänge der Medizin sind ja auch schon ein bisschen her. Und wir haben damals sehr, sehr viel mehr Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen eingesetzt und sind heute sehr viel zurückhaltender, weil auch Studien belegen, dass zum Teil die Überlebenszeit der Patienten sich nicht verlängert hat, wie man das sich erhofft hat, sondern manche Probleme kamen als Nebenwirkungen, Veränderungen an der Lunge zum Beispiel oder auch an der Schilddrüse häufig oder auch ähm, Medikamente, die wir zur Herz Leistungsverbesserung gegeben haben, dass aber die Leistung so verbessert haben, dass die Herzkranzgefäße die Blutversorgung für dieses dann so stark pumpende Herz gar nicht mehr zur Versorgung ähm, bringen konnten. Und der Patient am Ende auch, was die Überlebenszeit anbelangt, keinen Vorteil hatte. Ja, dann lieber einen eingebauten Defi für Herzrhythmusstörung genau. zum Beispiel. Die äh, Möglichkeiten ja. der sogenannten Hilfsmittel oder Neudeutsch-Devices diesbezüglich haben sich natürlich auch enorm gesteigert und verbessert, so dass man im Einzelfall eben nicht mehr die Dauerwirkung der Medikamente braucht, sondern nur diesen eingebauten Defibrillator, den Stromschlag im wirklichen Notfall, aber ja. eben nicht über Jahrzehnte eine Medikation mit Nebenwirkungen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.